1: Cuatro de la tarde con cuatro minutos. Amigas, amigos, bienvenidos. Esto es Cate Nacho W. Miércoles 8 de septiembre de 2021. Tenemos ya, por supuesto, casi lo que nos quedó de la fecha FIFA. Lo último, el término para ya volver al fútbol de club. Nos da mucho gusto estar con ustedes a nombre de Pepe del Bosque, que se nos incorporará en un ratito más. Lo saluda a Beto González, con mucho gusto para platicar todo lo relacionado a la actualidad del fútbol internacional. Por supuesto, eh, que no estamos solos, ahora vamos a saludar, pero vamos primero con los titulares del día. Lo primero y lo más importante en el partido que acaparaba Reflectores, Inglaterra se atascó en Polonia. Inglaterra se estrelló en Polonia, la selección inglesa no pudo ganarle a Polonia en casa. Empataron a uno, por supuesto, y ya iremos comentando lo que sucedió. Asistencia de Robert Lewandowski y, por supuesto, un golazo de Harry Kane que ajustó las actividades. En otra área de la eliminatoria que también lo platicaremos, Alemania hizo Flick y está invicta con Hansi Flick. Hoy le gana 3-0 a 4-0 a Islandia y por supuesto los tres primeros partidos competitivos del ex entrenador del Bayern Múnich, campeón de triplete en 2020 con el Bayern, están saldados con victoria. Es cierto, los rivales habrá que matizarlos, pero por supuesto Alemania sigue invicta e hizo Flick. Además, España cumple a secas en Kosovo, hoy Luis Enrique probó cositas nuevas, recuperó algunas otras más y por supuesto ganó 2 a 0 en cancha de Kosovo. Operación Panamá, México va por el invicto histórico en el arranque del octagonal final de CONCACAF y por supuesto lo tendremos a las 7 de la noche. También se calienta Sudamérica porque sigue la novela Brasil-Argentina. Ya lo comentaremos, pero hay novedades interesantes sobre el caso. La FIFA ya dijo como para cuándo podrá haber resolución. Y por último, Ecuador. Un tema importante en la eliminatoria sudamericana porque la selección ecuatoriana va por el subliderato en Uruguay y por supuesto que tiene ahí en mente lo que va a suceder con el Brasil-Argentina. Estos son los titulares del día y, por supuesto, me da muchísimo gusto saludar a mi querido amigo, hermano, Eduardo Zurita. Zurita, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal, Beto? ¿Y qué tal a todos los que escuchan el día de hoy? Todo bien por acá, con mucho fútbol, semanitas cargadas en todo eh, el planeta de eliminatorias mundialistas y mucho que platicar, ¿no? De diferentes continentes, de todo un poquito. Completamente de acuerdo, amigo. Y si te parece, para yo
1: ya no dar más preámbulo, nos vamos con la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No potevo venir W. Bueno,
1: ya la tenemos por acá. Zurita, te la tiro cortita y al pie. Ahorita vamos a ir respondiéndola porque después de una triple fecha, lo más normal sería que alguna de estas selecciones grandes pinchada, lo hizo Italia Inglaterra también lo hizo hoy por supuesto Bélgica y Alemania, es cierto que no tuvieron rivales, pero eh, vamos a hablarlo, ¿no? ¿Cuál ha sido la selección con mejor rendimiento en la última fecha de eliminatorias europeas rumbo a Qatar Te tiro las opciones, Países la Bajos verdad. Italia Inglaterra, Bélgica
2: y Alemania, ¿con cuál te quedas tú? Uf, la verdad es que por nombres parecería difícil pero a mí me queda clarísimo la que sale mejor librada de la fecha es Países Bajos no. este nuevo ciclo que comienza con Van Gaal, eh, creo que ha comenzado con el pie derecho un empate y dos victorias mmm, actuaciones eh, grupales medianamente convincentes, individuales muy sobresalientes en el caso de Memphis Depay por ejemplo y en las otras la verdad es que veo más dudas que certezas, ¿tú cómo lo ves? Eh, yo te la compro y
1: vamos a dejarlo bastante claro. Es verdad que el grupo de Países Bajos posiblemente sea el que más demanda en cuanto a estas elecciones que tenemos. Quizá Italia tenía por ahí algún rival más difícil con lo que es Suiza, pero ya también le gana en la propia Eurocopa y ahora tendremos que ver cómo se desarrolla ese duelo en la eliminatoria. Pero yo estaría completamente de acuerdo contigo, sobre todo por el, el contexto de los Países Bajos, ¿no? O sea, total, sale de la Eurocopa, se va Frank de Boer, evidentemente la federación tiene que tomar una decisión clave, importante, porque no puede darse el lujo de volver a quedar fuera de la Copa del Mundo, no puede no estar en dos consecutivas, recordando que ya no logró clasificar a Rusia 2018, pero es que también la decisión es, es tremenda, ¿no? Porque Luis Fangal estaba entrenando en segunda división en, en los Países Bajos. Retirado, o sea,
2: básicamente.
1: O sea, prácticamente retirado. un poco, ¿no? Como, como si fuera como este trabajo de retiro, ¿sabes? ¿no? Que te dicen, eh, ¿sabes qué? Vente para acá, vamos a hacerlo más sencillo, oye, ya, ya estás en tus últimas, despídete con, con orgullo, con la frente en alto, ¿no? un asunto justo. interesante? Exactamente, pero es un buen homenaje para Luis Fangal, pero es que además Luis Fangal parece tener frescas sus ideas, ¿no? O sea, lo que hemos visto de Países Bajos al final ya de esta fecha, no sé cómo lo veas tú ahorita, pero me parece que es... Muy, muy completo, ¿no? Evidentemente lo que pasa ayer contra contra Turquía es escandaloso,
2: o sea, el 6-1 es un, un retrato tremendo a muy la condicionado selección de Muy por, por La Roja, ¿no? Que, bueno, o sea, ya iba 3-0 el partido, eh, pero La claro. Roja, Su termina por acelerar todo. Me hubiera gustado ver un partido más parejo, pero lo resuelve hoy en Holanda. Totalmente, y es a lo que iba al final. Hasta el 3-0 los Países Bajos
1: tenían muy controlado el partido, el 3-0 reflejaba bastante bien lo que estaba haciendo esta selección, que además con poquitos cambios parece ya tener eh, de un partido a otro bastante bien asimilado, pues como cómo avanzar en los partidos, cómo abrir rivales y sobre todo, cómo ir resolviendo situaciones, no, no, tan, no cambiar tanto cuando el rival queda con uno menos, saber cómo manejar ciertos escenarios de partido, es muy pronto ya, ¿no? Pero después de tres partidos, las sensaciones con los Países Bajos son muy pero muy buenas, ¿no? Entonces, los dos nos quedamos con los Países Bajos, ya iremos por ahí comentando qué es lo que se viene para las demás elecciones pero de momento nos vamos a platicar lo que dejaron hoy las eliminatorias de la UEFA de cara a Qatar 2022 con el polo Ningat.
0: Eliminatorias para Qatar 2022 W!
1: Leva, Lewandowski, gol, gol, gol. Ahí lo escuchábamos ya, el 1-1 de Polonia con Inglaterra, por supuesto, golazo de Harry Kane para abrir la cuenta cuando Inglaterra parecía que se atascaba en el partido y no iba a tener respuesta, pero luego Damian Simanski con asistencia de Robert Lewandowski ya al minuto 92, termina... Eh, poniendo el gol del empate. Zurita, ¿qué es lo que tenemos que decir de Inglaterra después de, estas, de estos tres partidos? Y sobre todo, viendo a Gareth Southgate no terminar de confiar en una idea que tiró justamente el partido pasado, cuando vimos a Trent Alexander-Arnold como interior derecho en este 4-0 que le propina Andorra en, en, en casa, en Inglaterra, ¿no? ¿Qué sensaciones nos deja? ¿Qué podemos decir de Inglaterra que... Otra vez con mucho más balón y luego con un partido más roto, definitivamente no alcanza para marcar diferencias. Y además, Gareth Southgate por ahí como que no termina de embonar bien las piezas arriba, sobre todo en zona
2: de media puntas y con Harry Kane, ¿no? Yo, yo tengo sensaciones encontradas con, con Inglaterra porque, por un lado, me parece que la palabra correcta es lo que tú dices, atascado, ni siquiera con balón o en los momentos en los que se rompe más, parece ser que encuentra la portería muy seguido, ¿no? Eh, creo que le cuesta elaborar las ocasiones, creo que por momentos incluso diría que le sobra un mediocampista de esos que juegan juntos, digámosle así, eh, en la figura uh -huh. de Rice y de, y de Phillips, creo que debería de en algún momento del partido ser más propositivo, tener un poco más de creatividad, de genialidad para los últimos pases y poder romper estos bloques que luego se le presentan, no estoy seguro que la pieza sea Alexander-Arnold de interior. Creo que debería de aprovechar más su pie desde la banda derecha, pero es cierto, es, es, a pesar de su gran Eurocopa, por decirlo así, eh, es un equipo todavía no formado. Creo que le falta encontrar las piezas adecuadas, creo que le pasa partidos como el de hoy, que no fue nada atractivo a la vista, que por momentos el gol parecía poder caer de uno o del otro lado y termina pasando eso al último minuto del partido. Entonces, eh, hace falta trabajo. Creo que hace falta trabajo definir un poco más los nombres y, y ojalá le dé el tiempo, ¿no? Porque, porque me parece que es una a gran generación que, que no termina por definirse.
1: No, y, y además hay que contextualizar lo que está haciendo la eliminatoria para, para Inglaterra, ¿no? Porque hoy por fin sube de nivel en cuanto a rival, en cuanto a exigencia. O sea, estamos hablando de enfrentar a Polonia, por supuesto, en Varsovia, y es una selección que en el contexto en el que se juega hoy el partido, con poca posesión con Inglaterra teniendo que llevar el peso del partido, volviendo más a esta estructura clásica que tiene Southgate de un tiempo para acá, el doble pivote, el 4-2-3-1, eh, vemos cosas parecidas a las de la Eurocopa, ¿no? Cosas con las que Escocia lo complicó, por ejemplo, cosas con las que llegó a sufrir, por ejemplo, contra República Checa, y cosas que también llegó a sufrir en su momento, ya más adelante, por ejemplo, contra Dinamarca, ¿no? Lo que estamos viendo, y a qué me refiero con contextualizar, es que veamos los partidos que ha jugado Inglaterra Apenas en este mes de septiembre, ¿no? Un 4-0 contra Hungría, donde domina con balón, pero no es vistosa, ¿no? Aunque sí es solvente. Luego un 4-0 contra Andorra, donde tiene un porcentaje de posesión salvaje, terrible, de 88, o sea, 88% absurdo. de posesión en casa. Es absurdo. Y ahí es donde juega 30 Alexander Arnold como interior, ¿no? Pero viendo el grupo surita, viendo lo que es enfrentar Albania, que ahora mismo es la que está debajo con 12 puntos y que además ganó, por supuesto, su partido hoy 5-0 a San Marino. O sea, Albania está cuatro puntos abajo, Polonia está afuera en este momento de la, de la posibilidad de ir a Copa del Mundo con 11 puntos, pero si lo piensas bien, no hay un equipo en, esta, en este grupo, en su grupo de eliminatoria, que no vaya a exigirle jugar mucho tiempo con balón, ¿no? La pregunta es, yo estoy de acuerdo en que lo ideal no es 30 Alexander-Arnold como como interior derecho, ¿no? Pero Inglaterra con tanto balón no tendrá en algún momento que, que pedirle a Southgate oye, vamos a jugar con tren de interior porque no vas a quitar nunca
2: a Kyle Walker sobre todo pensando en estos porcentajes tan altos de posesión Sí, aunque, aunque tiene otras piezas no es, esa es mi principal duda con, con Southgate creo que tiene piezas para para que, sea, que tenga dos interiores por ejemplo, esperando atrás de la línea de presión eh, que tenga incluso más mediocampistas no necesariamente de una forma simétrica pero más centrocampistas que se junten en torno al balón y a partir de ahí crear eh, y ya digo a mí la, o sea, la pierna derecha de Alexander Arnold desde la banda derecha me parece y llegando al, a, a zonas intermedias más no estando ahí, me parece que destraba muchas cosas en Anfield por ejemplo eh, es, es eso, no creo que que se le está desaprovechando, a pesar de que claro que lo puede hacer ahí. Eh, creo que en algún momento lo vamos a volver a ver, como bien dices. La, el contexto lo pide algunos, con algunos rivales. Eh, y bueno, veremos cómo evoluciona la idea. Eh, creo que los resultados los van a sacar. El tema es que poco a poco vaya encontrando un mejor juego.
1: Totalmente. Y por supuesto, ¿no? Lo que decías, que le sobra un centrocampista quizás a veces, quizás si va a jugar así sabe, tenga que tirar. Eh, de un segundo punta, por supuesto, y al final, pues sí, me parece que eh, tendremos que ver cómo matiza Gareth Southgate, ¿no? Rápidamente decimos cómo está este grupo, el grupo I de la selección inglesa, por supuesto que aquí lo tenemos para todos ustedes: Inglaterra líder con 16, Albania abajo con 12, Polonia con 11, Hungría cuarta con 10, Andorra 3 y San Marino 0. Ahora vamos a platicar rápidamente de lo que dejó el Italia 5, Lituania 0.
0: Con su tercer gol internacional, calm some Italy nerves here. The European champions in front.
3: Beto González, ya regresé. ¿Cómo estás, mi hermano? Zurita, hoy le toca conducir. Ándale. Al señor Beto González este espacio, así que yo soy tu escudero, <risa> mi hermano. 5 a 0 ganó la selección italiana contra Lituania, anotaciones de Moisequín en dos ocasiones, ya como ¿Sí? ras, eh, raspador y también marcó Giovanni Di Lorenzo, luego ingresó en la segunda parte eh, Donaruma, ingresó Calabria, ¿Claro? eh, perdón Sirigu, eh, Calabria, Castrovilli, bueno, con muchas ausencias en el cuadro titular, pero... Yo, yo se las voy a dejar votando. Para mí, a día de hoy, el mejor proyecto a nivel selecciones en el mundo lo tiene la selección italiana. Sobre todo porque vienen de estar en la lona. Italia no fue a la Copa del Mundo, algo que sabemos, y de repente gana la ¿Eh? Eurocopa. Y de cara al próximo Mundial, a mí me parece que tendría que estar sí o sí el equipo dirigido por Roberto Mancini como una de las cuatro candidatas. ¿Cómo lo ves tú, Zurita? ¿Cómo lo ves tú, Beto? Pues
1: mira, antes de, de proseguir te saludo Pepe, te mando un abrazo por supuesto y yo rápido tengo que decir que estoy de acuerdo y sobre todo porque lo que hemos visto hoy a nivel de nombres no solamente es un, un, un vamos a decir un volantazo fuerte en cuanto a, vamos a decir estructura con las piezas de Roberto Mancini, es decir, qué nombres voy a elegir, pero es que es exactamente lo mismo. O sea, el mejor proyecto de selección es Italia, uh -huh. no solamente por lo bien definida que tiene la estructura y cómo va a jugar, y cómo además Italia nunca realmente necesita alterar el plan de juego, ¿no? Ahorita vamos contigo otra vez con eso, pero sí me parece que Italia lo tiene muy, muy claro y que a partir de eso los nombres van a dar exactamente lo mismo porque tienen un match buenísimo, ¿no? Entonces, lo de hoy al final se destapa después de dos partidos donde Italia realmente merece, merece ganar, los empates que saca directamente no reflejan lo que fue el, el rendimiento como tal en la eliminatoria, o sea, el empate con, con Suiza no, no dice realmente cómo jugó Italia, y contra Bulgaria es un accidente, los dos
2: son un accidente, ¿no? Entonces, yo lo dejo así, estoy
1: de acuerdo contigo, ¿tú cómo lo ves ahorita?
2: Completamente de acuerdo, me gusta lo que dices de cambian los nombres, pero la estructura está tan definida que, que todo parece fluir, ¿no? Y es cierto, porque y de hecho lo vimos en la Eurocopa, casi casi que durante todos los partidos fue cambiando una, dos piezas, obviamente resaltan lo individual esos cambios, pero en lo grupal, el equipo sigue buscando lo mismo, sigue llegando al mismo punto, incluso ahora se suman nombres que no estuvieron durante la Eurocopa y que parece que también entran de lleno con el pie derecho, entonces Mientras siga este, creo que el grupo está bien hecho con, con Mancini, creo que el ánimo está por los cielos después del triunfo en el verano y, y mientras siga esto, creo que hay que tener cuidado con Italia, ¿no? Eh, la generación es muy buena y, y como le, ya hemos dicho en varias ocasiones, su grupo tampoco le va a causar muchos problemas para sacar esta eliminatoria.
3: Yo te tiro Totalmente una... Totalmente de acuerdo. Beto, te tiro una, al igual que Azurita. ¿Cuál es el medio campo, por ejemplo, de la Roma de Mourinho? Algo que se elogia bastante. Está Cristante, está Pellegrini, eh, igual y Beretut. Bueno, por ahí no sobra Beretut, claro, ¿no? ¿no? Pero, o sea, hoy...
2: pero, sí, sí.
3: pero a lo que voy es Cristante, suplente en la selección italiana. Cuando entra es un elemento importante en el equipo italiano. Eh, luego, Pellegrini también te puede jugar de interior, te puede jugar partiendo de banda puede ser un elemento súper sí. destacado. Nicolo Sañolo, lo mismo. O sea, yo creo que realmente el proceso de, de Italia está en el recambio generacional. Por ejemplo, Bastoni. Bastoni sería titular en el... En siete de las diez mejores selecciones del mundo, salvo Francia, pero por ejemplo... No te digo cómo lo quisiera España. Eh, totalmente, y es lo primero claro, que me venía a la claro. cabeza. Sería titular en Inglaterra, sería titular en Alemania, sería titular en España, sería titular en Argentina. O sea, yo creo que es uno de los mejores centrales del mundo. Ahora, ya como Raspadori, es otro de los futbolistas que no es un 9 nominal, que no es un rematador... Que tiene gol, sí, pero tiene una sensibilidad que a mí me recuerda a Karim Benzema. Hay que ir paso por paso, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ¿Sí? eh, Raspadori está destinado a ser en dos, tres, cuatro años uno de los mejores futbolistas del calcho. Y pasará a, a costar tranquilamente eh, 60, 70 millones de euros con el Sassuolo. Y, y yo claro, diré, y a no. ver, otro nombre, nada
2: más para no dejar a mi favorito, Pecina. Mateo Petzina, sí, sí. exacto, ese era Por el que supuesto. yo estaba pensando, increíble que no sea un titular eh, eh, fijo, eh, pero ya es lo, mismo, es lo mismo que dice Pepe, la calidad que tiene todos los futbolistas que componen la nómina, incluso los que quedan fuera de convocatoria, eh, y bueno, esto le da al final más armas para seguir puliendo poco a poco el equipo
3: está Gaetano eh, Castrovilli de la Fiorentina, que es un muy buen centrocampista. Está eh, Gianluca Scamacca, que nos gustó mucho en el Mundial Sub20 de hace un par de años, y hoy ya también tiene minutos con la mayor, ¿Eh? o sea, yo que, incluso podemos decir Manuel Locatelli es suplente con la selección italiana, o sea, el fichaje estelar de la Juventus en 2021 es suplente en la selección italiana, porque o está Marco Berratti, o está giorgiño o está Nicolò Varela, entonces a mí me parece que línea por línea tiene presente y futuro la selección italiana, a mí me encanta el proceso que está teniendo con Roberto Mancini, la verdad.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y yo les iba a decir aparte, vamos a ir pensando que Italia, a partir de lo que estamos viendo en esta eliminatoria y de lo que le queda jugar en el año, uh -huh. que tampoco va a ser poca cosa, tiene que recibir a España el 6 de octubre por Nations League, tiene que ir o tiene que recibir también a Suiza el 12 de noviembre por las eliminatorias y por supuesto que va a cerrar el año yendo a Irlanda del Norte, es decir, Italia tiene partidos dentro de todo para ir manejando este recambio generacional que Roberto Mancini lo asiente definitivamente, ¿no? Va a ser muy interesante porque si en algún momento ya no encontramos continuidad en lo que es Chiro Móvil ahora que está Mauricio Sarri aterrizando en la Lazio y buscando nuevas cosas. Lo que puede pasar con Andrea Velotti, que más allá de lo que es jugando de espaldas, tampoco es una solución concreta para la selección italiana, pues sí, puede ser interesante ver que se asienten Raspadori y Escamaca. la o sea, posición el está
3: corriendo? La posición más ¿Eh? débil, desde mi punto de vista, perdona que te interrumpa, es la del centro delantero. Inmóvil es un buen jugador, ¿de acuerdo? Claro, pero de no acuerdo. es un delantero Champions, hay que decirlo. Lo mismo Andrea Velotti, pero tienes, por ejemplo, lo de Raspadori, que de cara al futuro. Puede ser tremendo. Ya ha utilizado Mancini de falso 9 a Lorenzo Insigne. Y vamos a ver cómo sí. termina de, de afianzarse Escamaca. O sea, pero desde mi punto de vista, si me preguntas cuál es la posición más débil que tiene a día de hoy la selección italiana, es la de la del centro delantero, ¿no? También hay que ver si, si logra tener la continuidad esperada en el Génova eh, el propio Escamaca. No, totalmente de acuerdo, ¿no?
1: Así que vamos a ir viéndolo porque Italia va a dejarnos muchas cosas interesantes para hablar de aquí a final de año y por supuesto de cara a la clasificación a Qatar que la tiene bastante hecha rápidamente, ¿no? Italia en el grupo C es líder con 14 puntos, Suiza tiene 8 bastante abajo y además hoy empató a cero con Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, por supuesto, tiene 5 puntos, Bulgaria está cuarta con 5 y Lituania evidentemente no ha ganado. Regresando, vamos a comentar lo que nos queda de esta clasificación a la Copa del Mundo de Qatar en la UEFA y seguiremos con los otros temas que tenemos por aquí, incluyendo la previa del partido de la selección mexicana en Panamá. Así que vamos a una pausa y nos escuchamos acá a la vuelta en Catenacho Estamos de regreso en Catenacho W, 4.30 ya de la tarde. Pues tenemos todavía que comentar algunas cositas rápidamente de eliminatorias de cara a Qatar 2022 en la UEFA. Pepe, algo que nos quieras decir sobre el Kosovo-España. Decíamos en los encabezados, sí. España cumple a secas y pues parece que más allá del resultado... Luis Enrique va a tener todavía que ir moldeando bastantes cositas, ¿no? Porque hoy vuelve Marcos Llorente a la lateral derecha, uh -huh. insiste con Ferrán como extremo derecho, volvemos a, a ver a Sergio Reguilón en selección, por supuesto, Emeric Laporta, a propósito de lo que decían Zurita y tú de Bastoni, hoy juega como central derecho, siguen habiendo dudas, ¿no? Y Luis Enrique parece que va a tener que trabajar todavía mucho más para que veamos una España más definida, ¿no? Decirlo suena fácil, porque hablamos de una semifinalista de, de Eurocopa, ¿no? O sea, sí, hay que falta, falta camino, ¿no?
3: A ver, necesito revisar el partido con detenimiento, pero hay varias cosas que me parecen claves. 74% de posesión, es decir, un escenario que siempre enfrenta a la selección española o el 90% de las veces con equipos replegados que le, le, le dan la iniciativa y, por lo tanto, al equipo de Luis Enrique le cuesta fluir en campo rival comentas, Marcos Llorente lateral derecho, a mí me gustó mucho Marcos Llorente el partido pasado en el centro del campo porque tiene esa posibilidad para romper al espacio, algo que digamos emula de lo que hace en el Atlético de Madrid cuando lo lanza el inglés Kiran Trippier yo creo que en este contexto Marcos Llorente es mejor llegando que estando en banda y sobre todo si es un lateral eh, que va muy arriba y tienes a Ferran en ese mismo costado como punto de partida, entonces hay ciertas piezas que no me terminan de encajar en el sistema de Luis Enrique. Luego, eh, Miquel Merino, me parece que entra muy tarde. Yo creo que el futbolista de la Real Sociedad merece más minutos. Ahora creo que el gran beneficiado es Carlos Soler, porque si no mal recuerdo fue titular en los tres partidos de España en esta eh, jornada eliminatoria. Y Sergio Reguilón, ¿Sí? una buena noticia por el costado de la izquierda, porque yo creo que Reguilón, tanto en el Sevilla como en el Tottenham, ha mostrado cierta regularidad y creo que pensando a futuro puede ser un buen suplente para José Luis Gallá.
1: Totalmente, totalmente,
3: ¿no? Y, y rápidamente, Zurita, lo, lo de Carlos Soler, ¿no?
1: Porque es una presencia interesante, buena en esta España que seguramente necesitaba también una marchita extra en ese centro del campo, ¿no? Que aparentemente está dándole
2: otra dinámica a España, pero lo que decíamos, le hace falta engrasarlo a Luis Enrique. Totalmente, creo que la noticia más positiva de la, de la jornada del mes para el equipo español eh, ya venía haciendo buenos partidos en el Valencia, creo que es premio merecido y en la selección no desentona ¿no? creo que mueve al equipo con respecto a lo que vimos en la Eurocopa porque no es un futbolista cercano a Coque, no es un futbolista cercano a lo que es Pedri, más bien es eh, mucho más dinámico, mucho más de ir hacia enfrente ir, ir eh, conducir, romper la línea med mediante su conducción eh, pero eso le sirvió al final a España creo que eh, en por momentos puede necesitar un poco de lo que es Soler y creo que se va a sentar en el equipo y que se va a sumar a, a la nómina que, que es recurrente para Luis Enrique
1: Totalmente de acuerdo rápidamente en este Beto, grupo B de la clasificación Yo te tiro dime.
3: una pregunta ¿Te parece que Fornals con lo que, que tú sigues al West Ham prácticamente todas las semanas como buen aficionado a la Premier League ¿Tiene nivel para ser titular a día de hoy con la selección española? Mm, hoy día Sinceramente, no, no ¿eh? creo, no creo, y, y
1: te voy a decir por qué, porque más allá del tipo de jugador que es Fornals, que sí me parece un extremo muy de corte, Luis Enrique, de estos que no son tan extremos, sino son más mediapuntas, que van a ir por dentro, que van a buscar enganchar con el perfil hábil y todo esto, tu que por nuevo eso Pablo Sarabia,
2: Bayos, Beto
1: eh, Exactamente, ¿no? Y por eso la lógica de que Pablo Sarabia estuviera en la selección eh, que fue a la Eurocopa, ¿no? Por eso Pablo Sarabia tenía bastantes minutos con él. O sea, es un tipo de extremo que encaja bien en lo que siempre ha hecho Luis Enrique. Ahora, si hablamos de nivel, yo pensaría que no, porque justamente por eso está Dani Olmo, ¿no? Justamente por eso en alguna situación podríamos ver otra solución cuando regrese a la selección que lo hará Ansu Fati, que también puede jugar por dentro y que antes de la lesión pues, parecía que iba a ser importante. Y eso Luis es Enrique, clave, ¿no? o sea,
3: Beto, y eso es clave porque este equipo Claro, de cara al futuro o sea, lo primero que nos viene a la cabeza es Ansu Fati y no está Pedri, que Pedri fue de lo mejor de España en la Eurocopa.
1: Totalmente. O sea, estamos viendo cosas condicionadas por ciertas ausencias. Pedri que necesitaba vacaciones después de 400 partidos consecutivos. Eh, también refrescar un poquito a quienes fueron a los Juegos de Tokio. O sea, no estamos viendo la, la cara completa de España y a lo mejor lo de Fornals puede ser un recurso interesante para partidos como este, ¿no? Ahora, ya si te pones a pensar el, el día que España tenga que enfrentar otra vez a Suecia, el día que también España tenga que cerrar la clasificación a la Copa del Mundo, lo que va a hacer la Nations League contra rivales como Italia, yo francamente no lo veo. Yo veo primero a Dani Olmo e inclusive volviendo Pablo Sarabia o inclusive el propio Gerard jugando ahí en izquierda porque lo ha hecho recurrentemente con Luis Enrique. Entonces, Fornals puede ser útil, pero yo el nivel... No se lo veo. Así que vamos a ver cómo va, cómo va saliendo, ¿no? Rápido para pasar a los últimos dos partidos. Este grupo B de la clasificación a Qatar 2022 de la UEFA tiene España con 13 puntos como líder. Evidentemente cayó. Respira España, Suecia Beto. En Solna.
3: Respira España, Beto. Después de lo de Suecia cayendo en territorio griego. No,
1: no, totalmente, porque es a lo
3: que íbamos. Justamente Grecia
1: le pega 2 a 1 a Suecia. Sorprendentemente, hoy Suecia cae. Eh, España que había perdido en Solna, pues respira por supuesto, le saca cuatro puntos al equipo de Janne Anderson, Grecia está tercera con seis, Kosovo tiene cuatro y Georgia tiene un punto nada más rápido para terminar Bielorrusia, evidentemente no puede meter las manos contra Bélgica, Bélgica apenas acaba ganando 1 por 0, por supuesto que la selección de Roberto Martínez sigue caminando, Dennis pride marca gol que es, es bueno verlo en selección, buen partido de Alexis Alemacres también como carlero de derecho, va a ser interesante verlo ahora que no tienen como tal a Thomas Meunier, y por supuesto sigue probando cosas Roberto Martínez juega Luquevaquio, juega Trozard Michi Basuay es titular, evidentemente es un partido pues muy pero muy pero muy canchero, diríamos que es un trámite para Bélgica que no realmente no sufre tanto, más allá del 1-0. Y nada más para cerrar lo que decíamos también al inicio del programa. Alemania, rivales aparte, hay que decirlo, se va invicta de esta triple fecha FIFA. Uh -huh. Acaba ganándole 4-0 a Islandia de visita. Acaba goleando 6-0 a Armenia. Y además termina, por supuesto, ganándole 0-2 a Liechtenstein. ¿no? Un grupo que ya... Dime, dime.
3: No, no, eh, te iba a decir que me parece clave lo de Alemania porque en esta fecha FIFA o sea, se lava la cara completamente. Si había alguna, algún tipo de duda, yo creo que va a ser muy positivo para Hans-Dieter Flick. Número uno, que pueda tener el medio campo del Bayern, independientemente de si Goretzka juega al lado de Kimmich o si con Gundogan juega un escalón por delante, o sea que realmente ese triángulo me parece que va a ser el titular. O sea, Kimmich como medio centro y los otros dos, eh, digamos, intercambiando alturas. Con Abri también del Bayern, otro jugador que lo conoce muy bien, Leroy Sané eh, por un costado y Timo Werner que se reencuentra con el gol. O sea, yo veo a Alemania como, claro. uno, como un equipo muy potente, aunque en defensa... Es cierto que está Rudiger, hay que ver cuál, eh, cuál es el nivel en la temporada de Niklas Züle, y también sorprendente lo del lateral derecho, Jonas Hoffman ¿no? afianzado en el Borussia claro. Monchengladbach como una especie de volante o de extremo, y aquí está jugando como lateral
1: Totalmente, y yo quería preguntarles a los dos, Zurita, a Pepe si tenemos que poner algo como highlight de esta Alemania en estos tres partidos con Hans Dieter Flick al mando, sus primeros tres ¿Qué podríamos decir que es? El doble pivote asentado Kimmich Goretzka, Timo Werner afianzado también como nueve el rol de Tilo Kehrer que es, vamos a ver cuánto se mantiene, porque Antonio Rudiger no ha jugado realmente nada, y yo diría, para mí este sería, no sé cómo lo ven ustedes, sí. justamente lo de Jonas Hoffman, ¿no? Porque no solamente es que es media punta volante, que puede también jugar más por dentro, que ha sido también extremo con Marco Rose y también por ahí, puede tener esa tendencia con Abby Hutter, que estaba teniéndola, sino
2: que ahora juega como lateral y con extremos muy diferentes, no sé dónde lo ponen esto o cuál sería su highlight A mí, a mí me causa ruido lo, lo de Timo Werner ¿no? definitivamente las tres cosas que mencionaste son cosas diferentes a lo que se había mostrado en el anterior proceso o en los últimos tiempos del anterior proceso y lo de Timo Werner volviendo a confiar en él por el centro del ataque como jugador más adelantado eh, lo hemos visto varias veces y la verdad es que nos ha dejado dudas la gran mayoría de ellas, eh, se nota confianza ahí, pero no sé si estamos justamente en la mejor eh, versión de Timo Werner para jugar como 9, eh, habrá que ver cómo evoluciona, lo hemos platicado aquí que suele partir más de posiciones un poco más exteriores y ahí jugar mejor pero bueno, está claro que también busca aprovechar la fuerza de sus extremos. Y teniendo al Leroy Sané y a Nabri por un lado y por el otro, es entendible lo que intenta hacer en este caso Flick.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, rápidamente el grupo J, Alemania lo tiene, líder, lo tiene de líder como 15 puntos. Cuatro arriba de Armenia, que tiene 11. Ya todos con seis partidos disputados, más de la mitad. Rumania tiene 10. En tercero, cuarta está Macedonia, que ya le pegó Alemania antes de la Eurocopa con nueve puntos. Islandia hoy está más que fuera hasta el momento, 4 con 4 unidades. Ese e es e un buen tema,
3: evidentemente. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién va a estar segundo? Salvia. ¿Armenia, Rumania, Macedonia del Norte o Islandia que todavía tiene una remota posibilidad? Aquí sí, eh, ¿habrá, ¿no? habrá
1: que verlo. Habrá que verlo. Yo pensaría que es que Armenia ha hecho una, una clasificación bastante interesante porque yo la pondría, sobre todo pensando en que le ha ganado Islandia, por supuesto que también le pegó a Rumania, que es su rival directo y esto está marcando la diferencia, y además lo hizo en casa, y que luego no perdió con Macedonia y ya no pudo hacer más contra Alemania. Pero realmente lo que lo mantiene a la selección Armenia en esta posibilidad de clasificar es que ha ganado justamente contra Rumania y que no ha perdido después del otro día. O sea, si vamos a decir, si Armenia se mantiene a esta distancia, me parece... Y que si Rumanía no reacciona, por supuesto, no la vamos a ver eh, con problemas para llegar a la Copa del Mundo. No sé cómo lo ven.
2: Yo, yo, yo tiraría también por Macedonia del Norte, que eh, sabemos que ha sido o ha tenido un poco de fama los últimos meses. Estuvo allá en la Eurocopa, uh -huh. creo que no lo hizo mal a, a sus ¿Sí? expectativas. Eh, llevaba una buena clasificación, se va ahorita con triple empate. Creo que demasiado castigo para sus partidos y por tanto cae a la cuarta posición del grupo, pero está ahí a dos puntitos de Armenia, que es la segunda y para mí es el equipo más hecho, entonces eh, no no es cierto, no son de gran nivel ninguno de los, de los tres, por hablar de Armenia, Rumania y Macedonia del Norte, pero creo que es el que más equipo cuestionado veo, el que más idea tiene y creo que por ahí se pueden meter a, esa, a ese repechaje no de, de final de eliminatoria
1: totalmente de acuerdo, sí.
2: bueno hasta aquí dejamos el tema ya de las eliminatorias
1: eh, de UEFA a la Copa del Mundo, y pasamos, por supuesto, a la previa del Panamá México, a, la, a las eliminatorias de concacaf.
0: Eliminatorias para Qatar 2022. Vamos a vamos
1: a Catenacho W. Bueno, por supuesto, vamos a tener el partido 7 de la noche, Panamá contra México, y la pregunta que nos hacemos para empezar es. ¿México con qué 11 ¿O tú cómo ves, Pepe, que vaya a salir la selección de Gerardo Martino en Panamá para buscar ese histórico arranque de clasificación directa a la Copa del Mundo? Porque estaríamos hablando de, por supuesto, el 3 de 3, los nueve puntos
3: y este escenario idílico del que hemos estado hablando hasta llegar al día de hoy, ¿no? Yo, bueno, obviamente no puede repetir Alexis Vega, tampoco Edson Álvarez. Edson Álvarez por acumulación de tarjeta, Alexis Vega porque... Eh prácticamente estuvo a nada de ser fracturado por el futbolista costarricense entonces entendiendo estas dos bajas yo creo que Luis Romo eh, de medio centro, Andrés Guardado interior izquierdo Charlie Rodríguez interior derecho, en el frente de ataque Orbelín Pineda como un mediapunta que parte desde banda izquierda, en la derecha tengo dudas, yo no utilizaría al Piojo Alvarado sinceramente, yo le daría rodaje y continuidad al Tecatito Corona que no ha arrancado bien la temporada que yo creo que el Tecatito en, en este momento de su carrera ya esperaba estar o en el Milan o en el Sevilla y al final se ha tenido que quedar en el Porto. Seguramente el próximo verano saldrá gratis porque termina contrato con el conjunto portugués. Y en el frente de ataque es la otra duda, ¿no? Hay quienes quieren a Henry Martín, hay quienes quieren a Rogelio Funes Mori. Yo creo que ese lugar tarde o temprano regresará para eh, Raúl Alonso Jiménez. Hay una diferencia abismal entre Raúl Jiménez y Funes Mori y Henry Martín, que son buenos delanteros, que son distintos. Creo que yendo al apoyo es mejor eh, Funes Mori, creo que recibiendo juego directo incluso ahí compite bien Henry Martín y lo vimos en los Juegos Olímpicos, pero yo creo que si Funes Mori ya fue titular en los primeros dos partidos y a nivel eh, contundencia no ha estado fino de cara al arco, yo utilizaría a Henry Martín. Entonces, en la defensa repetiría Alcata en la lateral derecha, teniendo como alternativa quizá Jorge Sánchez cuando en determinado momento del partido necesites a un lateral un poco más profundo y también eh, a tomar en cuenta el factor de Uriel Antuna, que sobre todo si el equipo mexicano por algo va ganando el partido y Panamá se va encima como, el, como pasó desde el minuto 75 con la selección costarricense utilizar a Antuna, que Antuna atacando espacios, perforando la espalda de la defensa, es un muy buen jugador. Claro. Entonces, al menos eso es lo que vislumbro hoy en el 11 de Gerardo Martino y sobre todo su cuerpo técnico.
2: ¿Cómo lo ves ahorita? ¿Qué compartes? ¿Qué cambias? ¿Tú qué ves de México hoy en Panamá? Creo que, creo que comparto el tema, ¿no? Tanto la digamos la oportunidad a Henry Martin, sobre todo en el contexto... Creo que contra los, los, el equipo panameño podría ser muy bueno ese juego directo que menciona Pepe. Lo mismo la continuidad de Corona. Eh, importantísimo para mí el papel que está jugando guardado como ese mediocampista de control que muchas veces baja la revolución del ataque, piensa un poco más las jugadas, le da un orden, sobre todo para no exponerse tanto a la pérdida. Eh, entonces creo que ahí se basa mucho de... ...del éxito que, que está teniendo ahorita en eliminatorias... ...creo que podría repetir... ...y bueno, lo de Romo, ¿no? que creo que es obligado... Eh, ...su entrada a raíz de, de, de la ausencia de Álvarez... ...lo demás creo que eh, eh, el cuadro titular está formado... ...Orbenín Pineda que creo que también entra por la izquierda... Eh, ...tal cual como lo hizo el partido pasado... Eh, ...no veo mayores sorpresas... Eh, ...y bueno, ya luego los contextos del partido... ...como bien dijo Pepe, probablemente Antuna, Córdoba... Sean los, los cambios adecuados para eh, matar el partido. Por el momento, creo que el 11 titular está muy perfilado.
3: Totalmente de acuerdo. Y habrá que ver. Dime, dime. No, no, tú, Beto, ¿qué 11 ves? ¿Qué cambios harías sabiendo lo de Edson Álvarez por la acumulación y la lesión de Alexis Vega? O sea, ¿qué vislumbras?
1: Fíjate que yo iba a decirles, primero, que yo estaba de acuerdo con lo del Cata, sobre todo pensando en. Al final, si no tienes a alguien como Luis Rodríguez Si no tienes otra alternativa Y el Cata te permite más o menos Maquillar ciertas cosas del, del sistema pues Está excelente sí. Solo que yo echaría en falta Un poquito más de flexibilidad del cuerpo técnico De Gerardo Martino ¿Por qué? Porque ya lo vimos contra Costa Rica Y, y lo comentamos el otro día Yo sí pienso que la idea está muy clara y que, y que esta, esta idea y estos mecanismos para salir, esto de los laterales recibiendo más abajo primero, para que vengan los volantes rivales y tú puedas jugarles a la espalda y tú llegues a las zonas y no estés ahí, es, es bueno y es muy válido y así México ya pudo competir dos años. Eso está perfecto. Pero me parece que también llega un punto donde agotas esto, donde el rival no va a saltar y tienes que buscar otra ruta. Y me parece que esa ruta puede estar también... De la mano del Cata Domínguez y vuelve a jugar, que me parece que sería lo más lógico, ¿no? Cerrándolo un poquito más como tercer central sería algo interesante para que Gallardo juegue arriba, y entonces ahí tengamos esa posibilidad de ver a un Uriel Antuna que parta bien, por ejemplo, pegado a la banda derecha, que por supuesto veamos a Orbelín ya en el lugar que, que dejó Alexis Vega por lesión, que no me parece que el partido de Orbelín ha sido nada malo. Y por supuesto que yo vería lo, lo mismo, ¿no? Al final, si Luis Romo. Eh, es el que va a tomar el lugar de, de Edson Álvarez, entonces el peso de Andrés Guardado abajo va a ser mucho mayor, ¿no? Por ser, lo que decías ahorita, este centrocampista de mucho control, de pase corto, de juntarte, y a partir de ahí, bajar o subir los ritmos según se necesite. Más, por supuesto, habrá que ver si el interior o el tercer centrocampista es, es Charlie, ¿no? Yo no veo realmente mucho cambio en la punta, pero sí me parece que ahí tendríamos que estar viendo ¿Para dónde va eh, la decisión de Gerardo Martino y el cuerpo técnico? Una última pregunta les hago sobre este partido. Vamos pregúntame. a suponer que México, pregúntame, vamos a ver, si México no gana en Panamá, o sea, hemos hablado mucho de esto y, y vamos a cerrar el tema con, con esta pregunta. Si México no gana en Panamá, ¿podemos rasgarnos las vestiduras? ¿Será algo negativo? ¿Cómo podríamos tomar el hecho de que México, hipotéticamente hablando, no gane hoy en Panamá. Que, por ejemplo, empate y se vaya con 7 con de 9. Nos deberíamos preocupar cómo nos iríamos de esta triple fecha a FIFA con eso. Pero, Faitelson, ¿de qué me estás hablando? O sea,
3: <risa> oye, ¿qué, ¿qué pregunta es esa, Beto? O sea, pase lo que pase, hay que respetar el proceso de Gerardo Martino. Yo, yo creo que... No, no, me, me, refiero
1: a, me refiero a la idea de las sensaciones del equipo, viendo esto de... ¿Se brilla? ¿No se brilla? ¿La idea está clara? ¿No está clara? ¿Tú puedes llegar aquí o allá más fácil? Y sobre todo, ¿cómo vas embonando los nombres? no Sobre todo pensando en resultado barra
3: funcionamiento. ¿no? Para mí, el, no, empa es que, el empate es que este sería positivo. Pepe. ¿No? O sea, el empate eh. sería positivo, ¿no, Zurita? A ver, ¿cuál Total. fue el mejor equipo a nivel funcionamiento en las primeras dos jornadas? Panamá fecha 1, 0-0 contra Costa Rica, claro. y pudo ganarle 2-0 tranquilamente en un partido en que en el que la selección tica ni siquiera pateó entre los tres palos. Y luego en el segundo uh -huh. partido baja Jamaica y gana 3 a 0. Entonces, Panamá, que para mí es la gran revelación después de dos fechas en la eliminatoria de Concacaf, creo que sacarle un empate sería más que positivo. Totalmente. O sea, eh, eh, creo que es iluso
2: hasta cierto punto eh, eh, el 9 de 9, ¿no? Es lo, lo que todos queremos. Creo que aplanaría mucho el camino. Pero tomando en cuenta el contexto, una buena selección que incluso viene enrachada desde la Copa Oro, que queda fuera, creo que por más accidentes que, que, que por merecimiento, eh, el empate sería buenísimo de visita, ya con el cansancio de una triple fecha que nunca, o sea, nunca había pasado esto, nunca había existido una triple fecha de eliminatorias y el desgaste mental es muchísimo. Y luego regresas a jugar, a pelearte el puesto en tu equipo dos días después con un vuelo de 14 horas, eh, son cosas que no se han vivido y que creo que un empate yo al menos me daría por bien servido, siete puntos en tres partidos, y a pensar en otra cosa, creciendo mediante la victoria, no no claro. perder es muy positivo.
1: Totalmente, rápidamente los horarios de hoy, por si alguien tiene ganas de verlo, nadie dijo nunca sobre un Costa Rica-Jamaica, después del partido de Panamá con México, que es 7 y 5, tenemos 9 y media, el de Honduras contra Estados Unidos, eh, por supuesto está Canadá El Salvador a las seis y media de la tarde y Costa Rica Jamaica a las ocho, y ojo con lo que decían porque es muy importante, si México hoy no pierde, lo va a tener bastante interesante después porque el 7 de octubre recibe a Canadá, luego va a recibir a Honduras el 10 y luego va a tener que ir a El Salvador el 13 de octubre, o sea, si estábamos hablando que no había triples, entonces en octubre también va a haber triple fecha, jugando el 7, el 10 y el 13, con tres días de diferencia entre cada uno. Y a partir de ahí, México tendría que ir después a Estados Unidos y luego tendría que ir a Canadá. Entonces, saliendo, vamos a decir, sin raspones de esta primera parte de la eliminatoria, puede perfilarse algo interesante, ¿no? Recordando que México tiene seis puntos, está líder, Panamá es segunda con cuatro, Canadá es tercera con dos, dos empates, por supuesto, el último contra Estados Unidos, Honduras que también tiene dos puntos después de dos empates, Estados Unidos que hoy está fuera, por supuesto, de la zona de clasificación con dos puntos, también El Salvador, y llegando hasta abajo con Costa Rica con uno y Jamaica con ninguno. Entonces, aquí dejamos el tema de la selección mexicana que hoy juega en Panamá y que va a buscar este resultado, y nos pasamos ya a lo último, a las eliminatorias sudamericanas, las eliminatorias de
0: conmebol. Eliminatorias para Qatar 2022. Catenacho W.
1: Venga, a ver, sigue este tema, tenemos que comentarlo, porque seguramente sea la última actualización que tengamos en unos días, habrá que ver cómo avanza, pero... ¿Qué es lo que sucede con el Brasil-Argentina? Sigue la novela. La FIFA ya dijo hoy que no puede emitir un fallo sobre lo que pasó en la interrupción del partido el domingo uh -huh. debido a que faltan antecedentes en el caso. Y el documento va a tardar en volverse público porque hay dos instancias de apelación. Por supuesto, la defensa de los abogados de la Confederación Brasileña de Fútbol y, por supuesto, de la AFA. Son que unos ridículos, lunes, Beto.
3: Son unos ridículos, o sea, al final <risa> esto lo van a resolver claro. ya cuando Argentina y Brasil estén clasificadas, o sea, porque la Conmebol es un desastre, porque la Federación Brasileña es un desastre, la AFA es también, o sea, tiene parte de culpa en esta situación, entonces todo mundo es culpable y al final eh, obviamente el hecho de que no se hayan puesto de acuerdo entre las autoridades sanitarias del estado de Sao Paulo con la propia Federación Brasileña de Fútbol, o sea, es bochornoso, es indignante y al final Argentina y Brasil van a estar en la próxima Copa del Mundo porque de largo son las dos mejores selecciones a día de hoy en Sudamérica y porque eso le beneficia claramente a FIFA y es lo que todos los aficionados al fútbol queremos ver.
1: Claro, y además ahorita te pregunto una cosa, ahorita porque esto es importante. Estamos hablando de que para cuando esto se resuelva, que puede ser hasta abril del año que entra, ya vamos a tener prácticamente a todas las elecciones clasificadas y por supuesto que no vas a permitir que Brasil quede fuera de una eliminatoria de Copa del Mundo por esto, no vas a dejar que Argentina mucho menos siendo los dos primeros de la confederación y que son los que están poniéndole más pimienta a lo que es el camino a Qatar se queden fuera, ¿no? Por espectáculo de la propia eliminatoria, por espectáculo de la, de la propia Copa del Mundo y por supuesto por lo que son este Morbo de es la última Copa del mundo de Messi, sí o no, es la oportunidad de Neymar, ¿qué va a ser Tite? Es el primer gran reto de Scaloni después una Copa América, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, Zurita, esto lo que nos deja ver es pura discrecionalidad, puras cosas orientadas, vamos a decir, al negocio de la Conmebol, ¿no? Esto va a tomar, y me parece que la decisión va a ser salomónica, no sé cómo lo ves.
2: A nadie le interesa, a nadie le hacen falta esos puntos, ¿no? Lo único que pasó aquí fue que se cargaron uno de los mayores partidos que se puede ver en el planeta, eh, o de los mejores partidos de claro. fútbol que se puede ver, y al final, es más, pueden no tener ninguno de los tres puntos, ¿no? Puede que se queden perdidos, y los dos van a ser uno y dos de la eliminatoria. Entonces esto ya no tiene mucho futuro, la verdad es que no se va a jugar, o sea, la única buena noticia que podríamos sacar aquí, es que se juegue y eso no va a pasar, porque el calendario está más apretado que nunca en la historia del fútbol, entonces no hay mayor historia aquí, Beto, como dice Pepe, yo me sumo ridiculez total de la Conmebol, una vez más
1: Completamente Rápido, para cerrar, ¿qué es lo que tenemos mañana en las eliminatorias de Conmebol? Por supuesto, este Argentina-Bolivia donde va a tener gente argentina en la casa de River, Perú sí. contra Brasil Uruguay recibe a Ecuador, ojo con ese partido porque Ecuador si gana y por alguna razón Bolivia complica a Argentina, Ecuador se va al subliderato, está Colombia contra Chile, también un buen partido y por supuesto Paraguay contra Venezuela, ya los comentaremos mañana, por supuesto ya habiéndose jugado y por supuesto mañana comentaremos lo que nos dejen, la selección mexicana en Panamá, señor Pepe del Bosque, Josep, ya nos gusto vamos. en tenerlo del otro lado. Abrazo, ya nos vamos. Ya
3: nos vamos aquí desde la cabina de W Deportes. Gracias a toda la gente que nos acompañó, a toda la banda que nos escucha también en, en el podcast. Un fuerte abrazo. A mi querido Rafa Cruz, es uno de los abogados que, que nos escucha cuando se está bañando, porque hay un grupo de, de abogados que se bañan todos juntos. Así que fuerte abrazo a esos abogados que nos escuchan mientras están en el vapor. Fuerte abrazo y gracias por sí. sintonizar Catenacho W. Mañana, de nueva cuenta, ¿no? Betósteles 4 de la tarde.
1: 4 de la tarde, mañana escuchamos por aquí, Zurita, un abrazo,
2: gracias. Beto, muchas gracias. Nos vemos, Pepe. Nos vemos a todos los que nos escucharon el día de hoy. Muchas Un gracias. beso,
1: Zurita. Besos. Besos y abrazos para todos. Gracias a todos por escucharnos. Esto fue Caten HW. Y estamos mañana por aquí otra vez a las 4 de la tarde. Chao. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y